0: ganz kurzer Hinweis noch auf unser Gewinnspiel. Ihr wisst Bescheid, die, die jetzt schon die ganze Zeit dabei waren, die, für die ist das äh, die wiederholende Platte, die ich vor jedem Vortrag halte. Für die, die jetzt neu dabei sind, die jetzt nur wegen Philipp dazugekommen sind, ihr werdet gleich eine URL über den Chat bekommen. Wenn ihr darauf geht, dass eine Facebook-URL diesen Beitrag teilt, könnt ihr ein Ticket für unsere Konferenz im September gewinnen.
1: Ich rede extra schnell, weil die
0: meisten von euch das jetzt schon so oft gehört haben, dass ich ja nicht mehr so viel darauf eingehen möchte. Ich möchte euch viel lieber den Philipp vorstellen, den ihr im Hintergrund auch sehen könnt. Der Philipp ist das erste Mal beim OMT dabei. Ich freue mich sehr, dass er dabei ist. Er bringt einen sehr spannenden Case mit, von, einem sehr spannenden, von einer sehr spannenden Firma vor allem. Und dementsprechend, ähm, ja, Philipp, du bist Abteilungsleiter, du leitest den Bereich sehr bei SIX, sehe ich das richtig? Oder bist da verantwortlich? Und... Willst uns heute ein bisschen was über ähm, euer Vorgehen, den Titel seht ihr alle, erzählen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da jetzt kommt und habe auch mein ganzes sehr team im Hintergrund äh, verdonnert, hier zuzuhören. Ich bin sehr gespannt, ähm, was da kommt. Möchtet ihr die Bühne überlassen? Und wenn ihr Fragen habt, stellt sie über den Chat. Ich werde am Ende Philipp mit den Fragen kon konfrontieren, so wie ihr es von mir gewohnt seid, und schalte mich jetzt erstmal weg. Philipp, viel Spaß.
1: Vielen Dank dir. Ja, freut mich sehr hier zu sein. Zum ersten Mal. Ähm, ja, worum geht es heute? Ich werde euch ein bisschen was über six erzählen, wie wir international aufgestellt sind und wie wir es trotzdem schaffen, irgendwie personalisierte Kampagnen zu schalten. Da gehört natürlich so ein bisschen Automatisierung dahinter zu ähm, und die halt vor allem im Bereich BPC ähm, im SEA. Ähm, ich habe ein paar Cases mitgenommen und die Cases werde ich euch zeigen. Ähm, ich wurde zwar gerade vorgestellt, habe aber trotzdem auch eine äh, Folie mitgenommen, um mich selbst mal vorzustellen. So, ähm, also Philipp Meinke, ich leite hier den Bereich sehr bei Sixt, bin, bin seit über acht Jahren mittlerweile im Online-Marketing, ähm, komme von Agenturseite und bin seit 2015 bei Sixt dabei. Ähm, ich habe auch eine kleine Agenda für heute mitgenommen. Ich habe die Agenda das sind vier Punkte. Erstmal so ein paar Worte zu Sixt. Danach, wie wir international aufgestellt sind. Dann wird es richtig interessant. Dann gehen wir aufs Thema Big Data und auch Automatisierung. Da werde ich euch ein paar Cases zeigen um ganz am Schluss, wie wir es dann geschafft haben, personalisierte Kampagnen zu schalten. Der erste Bereich über Six, ich gehe den schneller durch, weil ich schätze mal, der dritte und vierte Punkt wird dann vor allem interessant für euch. Ich schätze mal, so ungefähr, die Präsentation wird so 30 Minuten gehen. Wenn ihr Fragen habt, wie schon gesagt, einfach im Chat reinschreiben. Zu Six selber. Ähm, ja, die meisten kennen Six. Six es seit 1912, also schon über 100 Jahren. Ähm, ist mittlerweile in der dritten Generation, wird in, wird in vierte Generation übergeben ähm, und ist seit 1995 online. Das war die erste Domain, die e6.com. E6 steht in dem Bereich für E-Commerce und die e6.com, die Domain wurde geändert 2007 in six.com. Six.com kennt ihr alle. 2008 waren wir der erste Automobilanbieter, also äh, Vermieter, der tatsächlich, wo man über das iPhone buchen konnte. Wir waren wirklich die ersten weltweit, worauf wir stolz sind. Ähm, wir haben 2011 haben wir ähm, DriveNow gegründet, ein Joint Venture mit BMW. Ihr kennt es wohl alle äh, Carsharing-Anbieter. Ähm, Aber wir haben, noch eine, wir haben noch viel mehr in der Produktpalette. 2013 beispielsweise haben wir MyDriver, das ist so unser Limousinen-Service gelauncht. Ähm, 2015 die erste ähm, Apple Watch-App, ähm, die wirklich sehr praktisch ist. Wenn man ähm, öfter bei Six bucht und eine Apple Watch hat, ist es super praktisch. Aber auch interessantes Produkt, was wir gelauncht haben, ist die Six Fastlane. Six Lane heißt einfach, dass man ähm, mit dem App das Auto öffnen kann. Das heißt, man reserviert ein Auto bei Six geht zum Auto hin und öffnet es direkt, also keyless öffnen. Interessant dabei ist, dass man halt wirklich tatsächlich einfach ähm, nicht am Counter anstehen muss, sondern direkt zum Auto gehen kann. Genau, und noch, noch vieles, vieles mehr. Ich picke immer nur die Highlights raus und was haben wir jetzt 2017 ähm, gerade gemacht? Ähm, wir haben eine komplett neue Webseite ähm, live gebracht, die schon in den USA live ist. Ähm, also wenn ihr in den USA googelt, findet ihr sie sicher. Und wir haben den... Äh Alexa-Skill live gestellt. Ein Alexa-Skill, da waren wir auch die Ersten. Ähm, Europe hat auch ein Alexa-Skill. Ähm, dieser ist aber bis jetzt noch nicht auffindbar bei Amazon. Genau. Wie sind wir international aufgestellt bei Sixt? Ähm, wir sind in über 130 Märkten und die Märkte teilen sich bei uns auf. Einerseits hier in die Corporate-Märkte. Corporate-Märkte heißt... Ähm, wir machen alles zu 100% selber dort, also wir vermarkten die Autos, vermieten sie, bringen sie auf die Straße, machen den Turnaround, machen die Flottenplanung des Pricing, also wir machen alles 100% selber. Ähm, aktuell sind es ähm, DACH, Benelux, Italien, äh, UK, Frankreich, Spanien, USA, Luxemburg, Monaco, also 13 Länder ähm, und vor allem sehr interessant ist die USA, weil die USA, die hat natürlich noch unglaubliches Wachstumspotenzial. Genau, aber neben den 13 Corporate-Ländern haben wir auch noch Franchise-Länder. Franchise-Länder, wie der Name es schon sagt, da haben wir einen Franchise-Nehmer in dem Land, äh, welcher die Operations in dem Land übernimmt. Also, die kümmern sich um die Flottenplanung, um das Pricing und bringen die Autos auf die Straße und wir SIX, die Marke SIX, unterstützt dabei natürlich mit den Tools, mit dem Know-how ähm, und stellt auch die Experten beiseite. Was wir unter anderem auch machen, wir haben natürlich einige Themen zentralisiert hier, unter anderem beispielsweise das Marketing. Warum, erzähle ich gleich. Ähm, Genau. Insgesamt sind wir in über 130 Ländern zu finden. Und ähm, die Frage ist, was ist jetzt tatsächlich die beste Strategie, um ähm, vom gesamten SIX-Netzwerk zu profitieren? Das heißt, wie stellt man sich im sehr am besten auf, um wirklich das volle Potenzial rauszuholen? Ähm, Genau, wir haben uns das echt lange überlegt und haben auch Strategiewechsel gemacht. Das war früher anders, als es jetzt ist. Aber wir haben gesagt, okay, wir müssen irgendwie ein Anreizsystem schaffen. Also beispielsweise, ich bin Franchise-Nehmer in Norwegen. In Norwegen, dann habe ich natürlich nur ähm, das Ziel, meine Buchungen oder Reservierungen in Norwegen zu steigern, aber nicht in den Nachbarländern beispielsweise. Aber wichtig ist natürlich, wenn man so ein großes Netzwerk hat, die Netzwerkeffekte zu nutzen und dadurch halt auch die Buchen in andere Länder reinzuschieben oder die Reservierung aber auch aus anderen Ländern zu holen. Dementsprechend haben wir uns im sehr folgendermaßen aufgestellt. Wir haben gesagt, okay, unsere Kampagnenstruktur sieht folgendermaßen aus. Also wir haben gesagt, okay, wir betrachten jetzt ein Land. Wir nehmen jetzt mal die Destination Spanien beispielsweise. Woher kommen denn die Reservierungen aus Spanien? Die Reservierungen aus Spanien kommen natürlich einerseits aus dem Land selber, aber nicht nur aus dem Land selber, sondern auch aus anderen Ländern. Die meisten wissen, die Deutschen lieben es, nach Mallorca zu fliegen. Top Urlaubsdestination der Deutschen ist Mallorca. Das heißt, um in Mallorca die ähm, Flottenauslastung zu erhöhen, würde es natürlich Sinn machen, die Marketingaktivitäten in Deutschland für die Destination Spanien zu erhöhen. Das heißt, in Deutschland Kampagnen schalten ähm, für Spanien. Und genauso machen wir es aktuell. Wir betrachten das einzelne Land, die Destination Spanien, aber ähm, aus verschiedenen Accounts heraus. Also wir haben einerseits die Accounts im Land selber in Spanien, wir haben aber auch sogenannte Inbound-Accounts in der jeweiligen Landessprache, wo wir die Destination bewerben. Und da kommt auch gerade so die Komplexität her im Kompletten sehr, weil wenn man das jetzt mal überlegt, bei 130 Ländern und jedes Land hat irgendwie dann nochmal 130 äh, Inbound-Märkte oder 129 in dem Fall, äh, wie kann man die Destination dann am sinnvollsten auswerten, optimieren? Wie stellt man sich da genau auf? Wir haben sehr viele AdWords-Accounts und wenn man jetzt die Destination Spanien optimieren will, dann muss man nicht nur an einen AdWords-Account reingehen, also nicht nur in die Domestic-Accounts hier, sondern auch in die Inbound-Accounts. Das heißt, eigentlich müsste man in alle Accounts reingehen und in jedem einzelnen Account schauen, wie die Kampagnen laufen. Und da ist die Herausforderung und da komme ich gleich dazu. Diese Auf das hat den Vorteil, dass wir uns so aufgestellt haben, dass wir auch sagen können, ähm, wir können auch Marketing oder SEA-Kampagnen schalten in Ländern, in denen wir keine Autos vermieten. Also beispielsweise, gutes Beispiel, in China vermieten wir keine Autos, aber natürlich schalten wir Anzeige in China für die Destination Spanien oder für andere Destinationen. Das heißt, äh, beispielsweise aus China, den Kampagnen in China, profitieren halt sehr die Inborn-Länder dafür. Hat den Vorteil für uns, dass wir natürlich sehr weltweit machen können. Wir überlegen uns immer, okay, wir wollen jetzt beispielsweise, nehmen wir als Beispiel die USA, sehr viele Touristen kommen aus Brasilien in die USA. Das heißt, wir müssen in Brasilien die sea kampagnen aufdrehen, um mehr Umsatz in den USA zu machen. Und genauso machen wir es auch. Wir haben uns dafür aufgestellt, wir haben gesagt, okay, das Wichtigste ist erstmal, dass wir dafür die Daten zentralisieren müssen. Wir müssen die Daten erstmal in ein Tool, in einen Topf kriegen. Das heißt, wir haben geschaut, dass wir die Daten erstmal zusammenbringen. Im SEA reden wir natürlich nicht nur von Google, sondern gibt es noch andere Suchmaschinen, die wir auch bedienen. Das sind hier die wichtigsten, sind äh, neben Google, Bing, Yandex und Baidu. Ähm, und die Suchmaschinen, die Kampagne, muss man an, an allen ein Tool bringen. Es gibt jetzt nicht das Tool auf dem Markt, welche alle Kampagnen oder alle Suchmaschinen unterstützt. Es gibt die meisten Kampagnen und tools unterstützen Google und Bing, ein paar noch Yandex, ein paar noch Baidu, aber wenn man dann so in Selsen-Namen, und Naver geht, dann wird es schwierig. Das heißt, hier ist es sehr wichtig, dass man die Kampagnen richtig vertagt, Das heißt, die richtigen Parameter setzt, dass man später halt auch mit den Kampagnennamen in dem Tool hat, damit man damit arbeiten kann. Und natürlich muss man sicher auch einige Daten manuell importieren. Klicks kriegt man vielleicht rein aber sobald es um Kosten geht, wird es schwierig, die muss man dann manuell importieren. Wenn man das alles in einem Tool hat, hat das natürlich den Vorteil, dass man ähm, übergreifende Auswertungen machen kann. Also man kann sich schauen, anschauen, von wo nach wo äh, suchen die Leute. Also suchen sie von Deutschland nach Spanien oder von Spanien nach Deutschland. Man kann dementsprechend seine Kampagnen aussteuern oder seine Gebote aussteuern. Man kann auch noch weitere Auswertungen machen. Man kann schauen, welche Kampagne, also Kampagne profitiert von welcher oder welches Land profitiert von welchem Land. Ähm, über die Kanäle hinweg. Ich spreche jetzt hier nur vom SEA, aber generell gilt es natürlich über alle Kanäle. Ähm, Cross-Channel, Cross-Device-Auswertung kann man hier halt machen. Und im Endeffekt kann man daraus dann Maßnahmen ableiten. Also man kann sagen, gut, die Auslastung in Mallorca ist nicht hoch, also muss ich die Kampagne in Deutschland aufdrehen. Es hört sich irgendwie alles einfach an, aber das ist genau das Schwierige. Erstmal wirklich alles in einen Tool reinzukriegen und dann, wie arbeite ich mit den Daten? Es ist zwar schön und gut, die Daten in einem Tool zu haben, aber es sind dann sehr, sehr viele Daten. Sagen wir mal, man hat 10 Millionen Keywords und dann will man halt 2 Millionen davon abfragen mit den richtigen Filtern, da machen nicht alle Tools mit. Und das ist auch die große Challenge und jetzt kommt es zum interessanten Part, so ähm, Big Data its Challenges, also wo liegen die Herausforderungen und wie haben wir diese Herausforderungen gelöst? Jeder kennt es wahrscheinlich, Kampagnen-Bit-Management-Tools gibt es viele am Markt, aber irgendwie alle haben dasselbe Problem, muss, würde ich mal sagen, ähm, man will irgendwie viele Daten abrufen, man ähm, so, klickt sich ähm, hindurch durchs Tool, es lädt, es lädt, man wartet, man holt sich einen Kaffee, man kommt wieder und was ist, ja, ähm, die Daten konnten nicht geladen werden. Es ähm, liegt oft gar nicht an den Tools, oft liegt es auch an den APIs dahinter, also an der AdWords-API, Bing-API, Yandex-API, ähm, dementsprechend haben die alles das alles wenn man viele Daten abrufen will, dann geht es meistens im Interface nicht. Das heißt, man arbeitet dann viel immer mit vielen Workarounds, man arbeitet dann mit Bulk-Downloads und Uploads oder mit den APIs direkt und dann baut man sich seine Parallellösung in dem Hintergrund auf, was natürlich nicht ideal ist. Es gibt viele Tools auch am Markt, ähm, die versprechen, dass sie es können, ähm, aber ich kenne keins. Die haben meistens mal Timeout-Arrows oder irgendwelche Limitierungen dahingehend, ähm, wir haben uns überlegt, wie können wir das Problem umgehen, wie können wir es lösen? Ähm, wir haben uns natürlich gesagt, okay, ganz klar, wir müssen halt unsere eigene Datenbank aufbauen, ähm, haben da ganz einfach angefangen, wir haben erstmal den Use Case im SEA geschaffen, haben mal halt angefangen mit einer Access-Datenbank äh, zu arbeiten, da die ersten Reportings zu machen, aber auch Access-Datenbank hat irgendwie ihre Limitation, dass man nicht mehr als die 2 Gigabyte mit reinnehmen kann oder halt einfach, dass der Computer zu langsam ist, die CPU oder der Speicher zu langsam ist und deswegen nicht arbeiten kann ging dann schnell händlich, okay, wir brauchen eigentlich ein Tool, was unendlich skalierbar ist, schnell arbeitet und, ähm, sagen wir mal, Berechnungen ähm, von mehreren Terabytes in Sekunden machen kann. Klar, das ist einfach eine Datenbank, ein SQL-Server. Die Frage ist, setzt man in sich selber auf ähm, oder geht man da gleich in die Cloud? Für uns war die Antwort recht schnell klar, okay, wir nehmen auf jeden Fall äh, eine Cloud-Lösung, ähm, blieb eigentlich noch äh, die Google-Cloud-Plattform übrig oder der Amazon-Web-Service. Da ich oder wir aus dem Bereich, äh, also ich aus dem Bereich AdWords kommen und die Google Cloud echt mag und weiß, wenn man in der Google Cloud arbeitet, dass die gut, gut miteinander verzahnt sind, haben wir uns relativ schnell für BigQuery entschieden. Ähm, einfach aus der, der Nähe. Und da werde ich jetzt zeigen, wie wir jetzt vorgegangen sind. Wir haben, ähm, Es gibt bei Google BigQuery, gibt es einen Data Transfer Service für AdWords. Ähm, da kann man ganz einfach ähm, den Einrichtner und so einfach eins zu eins seine AdWords Accounts in BigQuery reinbringen. Der Transfer findet täglich statt, das heißt, man auf Tagesbasis werden die Accounts eins zu eins rübergemirrored in BigQuery, so dass man die Daten in der BigQuery-Datenbank hat und damit arbeiten kann. Es gibt auch ein Refresh-Window von sieben Tagen, das heißt, wenn Convergence nachgelagert noch reinkommen, dann werden die letzten sieben Tage geupdatet ähm, und der findet täglich statt. Ist vielleicht eine Limitierung, dass er nur täglich stattfindet, wenn man Daten zum Beispiel stündlich auswerten will, aber das gibt einfach die AdWords API noch nicht her. Und das ist auch das Problem bei vielen Tools. Also man stößt diesen ähm, Transfer an und schon hat man die Daten in BigQuery drin. Wir haben jetzt hier beispielsweise 90 Accounts, die wir täglich reintransferieren. Ähm, und jeder Account, in jedem Account werden 60 Tabellen erstellt. Ich weiß nicht, ob man meine Maus sieht, wahrscheinlich nicht oder vielleicht auch. Zumindest man sieht so, es gibt halt eine, eine Tabelle für die ähm, Ad Groups, eine Tabelle für die Audiences, eine Tabelle. Also man für, kann die Maus sehen. Ah, man kann die Maus sehen. Vielen Dank. Man sieht ähm, einfach für, für jede beliebige ähm, API-Abfrage werden eins, oder nicht APIs werden einfach Tabellen erstellt. Man hat also jetzt die Tabellen drin. Das Problem an der Sache ist, dass man halt für jeden Account 60 Tabellen hat und wenn man Auswertung machen will, dann will man die halt übergreifend machen über das ganze MCC. Das heißt, man muss die Tabellen, äh, wir haben jetzt 5400 Tabellen und ich werde die einzelnen Tabellen nicht einzeln, die Queries jeder Tabelle einzeln entsprechen, so das, das erste ist, also man muss die Tabellen jetzt erstmal zusammenfassen. Das geht recht einfach in SQL. Ich glaube, da braucht man auch nicht viel SQL-Erfahrung, dass man einfach mal eine Union-All-Funktion schreibt. Das heißt, man nimmt die erste Tabelle, Unity mit der nächsten, mit der nächsten und schreibt sich einfach eine große Tabelle zusammen. In dem Beispiel hier, was ich gerade auch zu sehen ist, haben wir hier der, äh, der Customer genommen, das heißt, wir haben einfach eine MCC-Tabelle für alle Customer-Informationen genommen. Customer ist im Endeffekt hier der, der AdWords-Account, ähm, die Einstellung von dem einzelnen AdWords-Account. Im Endeffekt schafft man es dann aus ähm, 5400 Tabellen erstellt man dann am Schluss 60 Tabellen, aber das sind MCC-Tabellen und schon hat man alle MCC-Tabellen im BigQuery drin, mit denen man dann weiterarbeiten kann. Erster Schritt ist natürlich, jede Tabelle hat meistens IDs und die entsprechenden Namen fehlen, also man hat zum Beispiel die Kampagnen-ID oder die Anzeigengruppen-ID, aber es fehlt zum Beispiel der Kampagnenname oder der Anzeigengruppenname, das heißt, jetzt muss man die Tabellen erstmal zusammenbringen ähm, in eine große Tabelle, wo man äh, alle Informationen hat. Das ist hier so ein Beispiel, das ist einfach so eine SQL-Beispiel, wie wir die Kampagnenstruktur gemacht haben. Wir haben aus den einzelnen Tabellen, aus der Keyword-Tabelle, die haben wir mit der Ad-Group-Tabelle zusammengebracht auf Basis der Ad-Group-ID und haben dann in die Keyword-Tabelle, ähm, wo sieht man es hier, neben dem Keyword haben wir beispielsweise jetzt den Ad-Group-Namen reingebracht und neben dem Keyword, das ist hier Criteria, neben Ad-Group-Namen haben wir auch den Kampagnen-Namen und den Account-Namen mit reingebracht. Das heißt, wir haben mit dem SQL einfach mal alle Informationen in eine Tabelle gehabt und schon hat man eine MCC-Tabelle mit der ganzen Kampagnenstruktur. Wie sind wir weiter vorgegangen? Ähm, ja, wir haben überlegt, okay, es gibt natürlich mehrere Queries. Das ist jetzt nicht nur ein Query, sondern es sind viele Queries. Wie kann ich die schedulen, dass die automatisch laufen? Der Account wird jeden Tag automatisch in die Query aber jetzt müssen wir natürlich noch unsere MCC-Tabellen erstellen. Leider gibt es bei Google bis ist jetzt noch kein Tool, mit dem ich SQLs shadowen kann. Das heißt, so diese Cloud-Automation fehlt, wurde aber angekündigt, dass es nächstes Jahr kommt. Man kann jetzt natürlich mit Python arbeiten und sagen, okay, mit Python schreibt man da jetzt irgendwie wirklich so Workflows, die automatisch die SQLs laufen, aber das ist sehr komplex und wir sind an die Lösung erstmal rangegangen ohne Entwickler, sondern haben es erstmal selber gelöst hier im SEA-Team. Was da cool ist oder was einfach funktioniert hat, es gibt einfach in Google ähm, Docs, gibt es die Apps Scripts und in den Apps Scripts gibt es ganz einfach den äh, BigQuery API, das heißt, man kann aus den Apps Scripts mit BigQuery kommunizieren und kann dann einfach in Apps Scripts sich die einzelnen SQL-Queries hier reinschreiben und die dann äh, über eine Funktion auslösen. Es ist nicht schwierig, da gibt es auch eine Hilfe, wirklich äh, einige Beispiele, die weiterhelfen, so dass man da ja weiter vorankommt. Was wir hier jetzt in dem Beispiel gemacht haben, wir haben halt erstmal die ganzen Tabellen äh, zusammengeführt, also die Customer, Kampagnen, Ad Group, Keyword und die Keyword Basic Stats, also die äh, wichtigsten Metriken. einfach eine MCC-Tabelle geschafft. Hier im nächsten Schritt, wir haben hier mal eine äh, Pause eingebaut, äh, weil es ja ein bisschen dauert, bis der Durchlauf der Query, und dann hat die Account-Struktur geschaffen und zu der Account-Struktur dann noch andere Daten angereichert, wie zum Beispiel, äh, wo haben wir Stationen, dann hier beispielsweise, wo haben wir die Stats noch reingebracht und es am Schluss eine finale Tabelle gebracht, die wir dann an Data Studio dranhängen. Und schon hat man eigentlich alle Daten in BigQuery verarbeitet, die man dann mit Data Studio einfach visualisieren kann oder man kann sie einfach in Excel zur Verfügung stellen. Data Studio, kennt ihr, kennt ihr wahrscheinlich alle, ist einfach so das... Tableau, Clickview oder Clickview von Google, einfach Datenvisualisierungstool und hier kann man ganz einfach seine BigQuery-Daten ranhängen, man sucht einfach das BigQuery, das Projekt aus und dann sucht man aus, welche Tabelle man dranhängen will. Jetzt fragt ihr euch, hey, ja, wieso machen die das so komplex? Das ist, man kann auch gleich das MCC an ähm, Data dranhängen. Ja, das stimmt, aber da gibt es sehr viele Limitierungen, also in AdWords gibt es irgendwie maximal 75 Accounts, die man dranhängen kann, man kann keine externen Daten mit reinbringen in dieselbe Tabelle, ähm, man kann ähm, in AdWords keine Vorberechnungen machen, also einfache Vorberechnung wäre jetzt in dem Beispiel ähm, meistens sehr männlich unterscheiden zwischen Brand und Non-Brand-Kampagnen und dann macht man noch einen extra Filter mit rein, was ist Brand, was ist eine Non-Brand-Kampagne, Also man kann mehrere Daten hinzufügen. Ähm, zudem kann man dann, wenn man die Daten in BigQuery hat, man kann natürlich auch noch andere Daten in BigQuery schreiben, Gutes Beispiel zum Beispiel die SEO-Keywords, wenn man die Search Console-Daten mit reinnimmt in BigQuery, kann man natürlich auch wieder Selber in Data Studio connecten, aber jeder weiß, Search Konsolendaten werden nur 90 Tage gespeichert. Das heißt, wenn man länger Verfügbar machen will, dann müsste man sie sowieso in der Datenbank ähm, aufbereiten. Wir haben es jetzt in Data Studio Connected und daraus kann man wirklich ziemlich simpel, wenn man Daten einmal in Data Studio drin hat, ganz einfach so ähm, Quality-Check-Dashboards machen. Hier so ein paar Beispiele sind sicher nicht alle. Ähm, wir haben gesagt, okay, ähm, Ad Group Count, Ad Count oder Keyword Count, dass man einfach schaut: Okay, sind genügend Keywords in der Anzeigengruppe oder sind zu viele drin? Sind immer, ist immer mindestens zwei Anzeigentexte vorhanden? Ähm, hat jede Kampagne auch aktive Anzeigengruppen? Stimmen die Namen der Kampagnenstrukturen? Stimmt das Verhältnis von Broad Match, Exact und Phrase Match Types? Ähm, stimmt die Landing Page? Gibt es irgendwelche ähm, Anomalien in dem Account, die man anschauen sollte, hat jeder Account alle Ad-Extensions, da gibt es genügend Möglichkeiten, wenn man die einmal drin hat, die Daten. Klar, Google stellt auch Berichte ähm, bereit, die MCC-übergreifend sind, aber die passen halt nicht auf die eigenen äh, Bedürfnisse oder auf die Unternehmensziele. Das heißt, so ist es schon, so bastelt man sich ein Dashboard, mit dem wirklich alle auch arbeiten können, was höchste Relevanz hat einfach für die einzelnen Manager. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgenommen. Ich weiß, der Screenshot ist nicht ideal, aber hier haben wir einfach mal gesagt, okay, für uns ist es wichtig, von wo nach wo wird gesucht, also von welchem Land, in welches Land wird gesucht, in welche Stadt sogar. Und dann haben wir einfach ein Dashboard gebastelt, wo man sieht beispielsweise, ja, User Country, also das Such-Country äh, Such ist äh, USA, und die meisten suchen von den USA, äh, gehen nach Orlando, äh, Los Angeles oder Las Vegas beispielsweise. Äh, hier, da kommt man die City nicht extrahieren, oder man sieht da halt einfach die Top-Destinationen von den USA, oder also generell. Okay, das ist jetzt nicht gefiltert nach USA, deswegen stimmt es gerade nicht, was ich gesagt habe, aber zumindest sieht man, wenn ich hier jetzt nach USA filtern würde, wo was ist die Destination City dahinter oder was ist das Destination Country dahinter. Und so können wir genau sehen, okay, wie funktioniert es. die ähm, suchen von wo nach wo und wo macht es Sinn, dass wir noch aufdrehen. Genau. Vor- und Nachteile von BigQuery habe ich hier kurz zusammengefasst. Sind nicht, ja, Sicher nicht alle. Ähm, ist unendlich skalierbar. Man kann alle Daten importieren, ähm, auch interne Daten, Es äh, ist wirklich auch einfach zu bedienen, finde ich. Äh, man hat unendlich Rechenpower, unendlich in Anführungsstrichen, weil natürlich umso mehr Rechenpower man von Google nutzt, umso teurer wird es auch. Ähm, es ist ganz einfach mit anderen Tools integriert, man kriegt AdWords einfach rein, man kann Data Studio connecten, man könnte aber natürlich auch, äh, Facebook Connector gibt es auch über so einen kleinen Workaround. Das ist, und die Daten sind natürlich ähm, sehr sicher ähm, und verlässlich, und man hat immer 100% Zugriff drauf. Ähm, Nachteile sind so ein bisschen, ja, eigentlich, man braucht so ein bisschen IT, bi know muss man ehrlich sagen. Vielleicht auch ein Entwickler. Ich muss sagen, das, was wir jetzt geschafft haben, das haben wir ohne Entwickler geschafft. Da reicht ein gutes technisches Grundverständnis, und man muss halt brav ähm, die Manuals von Google durchlesen, dann kommt man soweit. Es kostet ein bisschen was, aber die Kosten sind wirklich minimal, also da muss man sich wenig Gedanken drüber machen, das kostet fast gar nichts. Also ich würde die fast ausklammern, die Kosten. Ähm, ja und klar, es gibt auch ein paar Limitationen, zum Beispiel der app Transfer ist nur auf der täglichen Basis. Klar könnte man dann über die API gehen, aber ähm, ähm, ist natürlich dann wieder komplexer, das zu machen. Zweiter Use Case, den ich mitgenommen habe, ist so ähm, automatische Übersetzung. Ähm, also wir haben die Destination View, das heißt für uns ist es sehr wichtig, dass wir einzelne Städte oder Stationen bewerben. So, jetzt haben wir 2000, sagen wir Städte, mal 30 äh, Sprachen, 6000 Kombinationen. Die jetzt einzeln zu übersetzen, ist natürlich eine super Arbeit. Vor allem ist es auch sehr, sehr schwierig, den einzelne Native-Speaker zu fragen, was heißt denn Aachen jetzt in deiner Sprache, gibt es eine Übersetzung? Im Endeffekt haben wir gemerkt, dass die Manager dann selber halt tatsächlich dann bei Wikipedia schauen, okay, gibt es einen Eintrag in meiner Sprache, okay, so heißt die Stadt. Dann haben wir uns überlegt, okay, das muss doch irgendwie automatisiert gehen. Wir haben uns angeschaut, okay, mit Google Translate haben wir erst versucht zu arbeiten, hat aber nicht funktioniert. Also wenn man da zum Beispiel Turkey übersetzt, dann kommt da Trutan raus oder für Nizza wird in Nice übersetzt und nett, also es funktioniert einfach schlecht für einzelne Strings. Dann haben wir uns die MediaWiki Action API angeschaut. MediaWiki also ist einfach die Wikipedia Action. Die hat schon recht gute Ergebnisse zurückgeliefert. Aber am besten hat für uns die Knowledge Graph Search API funktioniert, äh, mit der wir einzelne Städte übersetzt haben. Es gibt auch die Google Natural Language API, die haben, die haben wir noch nicht getestet. Äh, ich glaube, die funktioniert aber auch recht gut. hier einfach mal, wie sind wir vorgegangen? Wir haben uns einfach mal angeschaut, was für Möglichkeiten gibt man, man ruft einfach mal die URL, schreibt mal, mal query München mit rein. Type ist City und Sprache ist Deutsch und man kriegt das deutsche Ergebnis hier zurück. Das heißt, jetzt muss man eigentlich nur noch hier Input München und Sprache ändern und das auslesen und schon hat man die Übersetzung. Hier anderes Beispiel, Input Munich, Sprache haben wir Hebräisch genommen äh, und man sieht ganz klar äh, hier die Übersetzung von München Libro. Die Frage ist, wie kommt man an den Daten ran? Äh, wir haben es wieder über Google Scripts gelöst. Ich muss ehrlich sagen, okay, das habe ich nicht selber geschrieben, sondern das haben wir von einem ähm, hier... Äh, von unseren Web-Analysten schreiben lassen. Wir hatten uns einfach ein ganz einfaches Skript geschrieben und mit dem Skript können wir ganz einfach die Daten in Spreadsheets abrufen. Ich habe es hier mal aufgezeichnet, wie wir es machen. Wir haben vorne hier unseren Input-Daten. Hier werden sie noch übersetzt. Wenn man sie jetzt rauslöscht, einfach mal rauslöscht und dann einfach das Skript startet, dann laufen im Hintergrund die URL-Abfragen und die URL wird ausgelesen und hier eingefügt. Das heißt, man sieht jetzt gleich, sollte kommen, dass die Übersetzungen automatisiert ins Spreadsheet reinfließen. Man sieht jetzt in dem Beispiel Aachen, wie es übersetzt worden ist in den einzelnen Sprachen. Und man muss sagen, die Knowledge Graph API sind über 30 Sprachen verfügbar, funktioniert für uns ideal und es funktioniert natürlich nicht nur für Cities, sondern wenn jetzt irgendjemand was anderes übersetzen lassen will, in Kategorien funktioniert jetzt auch sehr gut. Wie nutzen wir die Daten in AdWords? Ja, ganz klar, in unseren Anzeigentexten nutzen wir sie. Das wäre halt, Placeholder haben und die Placeholder hier, die, die Stadt wird halt in der jeweiligen Sprache richtig vorbefüllt. Ähm, ist vor allem in so exotischeren Sprachen wichtig, die man jetzt nicht unbedingt äh, lesen kann. Und so hat man Platzhalter, die wir halt befüllen können mit den Cities. So, jetzt habe hab ich gezeigt, wir haben schon Quality-Dashboards wir erstellt, wir haben erste Übersetzungen für unsere Cities und jetzt die große Frage, ja gut, wie schaffen wir da noch mehr Automatisierung, sodass wir wirklich die ähm, richtig ähm, personalisierten Anzeigen schalten kommen? Also der letzte Punkt hier in der Präsentation, Personalisierung. Ähm, wir haben super viele Daten, das heißt, manuell ist es nicht möglich, wirklich die Kampagnen so aufzusetzen, dass man immer genau den richtigen, den Suchenden die richtigen Anzeigen zeigt. Das heißt, es geht nur über mit Hilfe von Tools und mit Automatisierung. Wir haben ähm, uns letztes Jahr dafür für eine Data-Management-Plattform, eine DMP, entschieden, welche wir dieses Jahr implementiert haben. In DMP hat man den Vorteil, dass man First-Party- und Third-Party- und Second-Party-Daten verfügbar machen kann und diese dann halt in die einzelnen Acquisition-Channels reinschieben kann. Ähm, wir haben das in AdWords auch gemacht. Ähm, hier, so sind wir vorgegangen, also in AdWords ist es nur erlaubt, mit First-Party-Daten zu arbeiten, das heißt nur Daten, die man selber äh, auf der Webseite gesammelt hat. Und die schieben wir in die DMP rein. In der BMP erstellen wir unsere Audience-Lists und, und die RLSA-Listen. Und die RLSA-Listen, die werden dann mit Hilfe eines AdWords-Skripts den richtigen Kampagnen zugeordnet und sind dann live in AdWords. Wir haben natürlich noch parallel, sagen wir, okay, es ist nicht nur wichtig, dass die live in AdWords sind, sondern wenn wir in AdWords irgendwie in einer Anzeige anders targeten, dann soll natürlich auch auf der Webseite der richtige Content ausgespielt werden. Das heißt, einmal kann man halt den Teaser mit dem Ad-Server anders ausspielen auf Basis des Segments, das man hier auch in, in AdWords geschoben hat oder halt einfach mit optimal elemente auf der Landingpage testen. Wichtig ist hier, wir haben eine zentrale data -Management plattform das heißt, diese Audience, die wir hier im AdWords nutzen, können wir auch auf der Webseite nutzen oder halt auch in anderen Kanälen. Wir haben sie mal in AdWords reingeschoben und erstmal die Daten gesammelt und dann nicht die Daten gesammelt, um sie natürlich auch für andere Kanäle in die Learnings mitzunehmen. Aber wie genau sind wir hier vorgegangen? Wir haben uns erstmal angeschaut, wir haben erstmal eine Clusteranalyse ange angemacht. Wir haben erstmal geschaut, okay, welche Kunden oder Besucher haben wir denn auf der Website? Dann haben die versucht, in verschiedene Cluster zu bringen. Also wo sind sie hier intern bei uns, unsere Kunden, wo sind sie homogen, aber extern in der Marketinglandschaft oder im, im Web äh, heterogen. Und haben versucht, es einfach zu, äh, zu clustern. Und sind da folgendermaßen vorgegangen. Wir haben gesagt, okay, wir haben die Six Website Visitors. Die unterscheiden wir in Leisure, Business und Family Kunden. Woher wissen wir, dass jemand ein Family Kunde ist? Ja, eigentlich recht einfach. Ein Family Kunde ähm, sehen wir, wenn wir zum Beispiel jemand auf der Webseite äh, einen Kindersitz äh, mitbucht. Dann wissen wir eigentlich, dass es halt ein Family Kunde. Oder Business Kunde. Wir können ihn 100% identifizieren, wenn wir zum Beispiel wissen, okay, der hat Six Card Owner, der gibt halt seine ID ein. Wir wissen, okay, das ist ein Business Kunde. Aber auch, wenn wir wissen, okay, der, der braucht Flexibilität, gibt immer eine Flugnummer an, und One-Day-Rental, dann kann man sagen, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Businesskunde. Ähm, oder Leisure, die man liked und bucht zum Beispiel ein Cabrio am Wochenende, das ist eher so ein Freizeitkunde. So haben wir mal unsere Visitor ähm, unterschieden. Das sind jetzt natürlich nur Hypothesen. Man weiß nicht, ob es tatsächlich so ist. Das Schöne aber mit der DMP ist, man kann ja seinen eigenen Cookie-Pool mit einem Third-Party-Cookie-Pool vergleichen und sehen, ob es da über, äh, Überschneidungen gibt. Wir haben zum Beispiel unseren eigenen Cookie-Pool, hier Business-Data mal mit Third-Party-Cookie-Pool ähm, ähm, abgeglichen und wir sehen, dass zum Beispiel die Kunden bei den Third-Party-Daten sehr ins B2B-Segment eingeordnet werden. Somit konnten wir schon sehen, okay, ja, die Hypothese geht in die richtige Richtung. Es, ist, es geht in Richtung, das sind business Kunden. Und dann haben wir gesagt, okay, das sind jetzt unsere Audience-List und wir testen die einfach mal. Wie testen wir die im AdWords? Ähm, wir sind recht einfach vorgegangen. Wir haben nicht komplett alle Kampagnen umgestellt, sondern wir haben gesagt, wir arbeiten mit den If-Functions in AdWords. Das heißt, wenn der im Business-Segment ist, spielen die Tech Nachricht aus. Wenn er nicht im Business, sondern im Leisure-Segment ist, ähm, dann spielen ähm, diese Textbotschaft hier aus. Und haben auch unsere Anzeigen, unser Linking auf Anzeigenebene, von Keyword-Ebene auf Anzeigenebene hochgeschoben, um ihm dementsprechend die richtige äh, Landing-Page zu zeigen. Landingpage haben wir auch lange überlegt, was zeigen wir ihm? Ja klar, es ging einfach hauptsächlich so um USPs zum Businesskunde, der will halt eher während, ein, der will irgendwie einen guten Luxury-Car haben, der will irgendwie äh, telefonieren können während dem Auto fahren, wir haben uns überlegt, was die USPs sind oder einen Family-Kunden, dem geht es eher darum, dass die ganze Familie Platz hat oder halt sehr äh, sicherheitsbewusst ein sicheres Auto, stabile, massive Bauweise, Benzin sparen soll es sein. Und so haben wir auch die Landingpages gestaltet. Also beispielsweise für Businesskunden haben wir halt ein USP reingenommen, First for Business, Your Mobility Solution Partner, Familykunde aber eher gesagt, er hat viel Platz für die ganze Familie. Wenn wir es nicht zuordnen konnten, haben wir aber gesagt, okay, der ist in keinem Segment. Das heißt, vielleicht haben wir die Informationen, wo er gesucht hat. In dem Beispiel hat er nach Miami gesucht, Current Miami alle zeigen eben eher so also Miami, so die Destination an und haben automatisch schon hier Cabrios vorausgewählt. Das ist halt einfach passt. Genauso auf Mobile. Die haben wir erstellt, die ganzen Segmente haben die live gemacht in AdWords und natürlich parallel auch im Hintergrund gemessen. Und geschaut, ob es wirklich eine, einen Uplift gibt oder nicht. Man sieht hier, dass es einfach mal ein Testing gemacht haben. Wir haben das Segment Holiday genommen und im Segment Holiday in dem Beispiel jetzt mal alle Variationen gezeigt. Also nicht nur immer Holiday gezeigt, sondern auch Family Landing Page und Anzeigen Business, Short Trips und die Originalseite. Man sieht hier ganz gut, dass es auf der IDE, also auf der Suchmaske, auf jeden Fall deutlich mehr Leute beide geklickt haben in den Funnel und dass tatsächlich auch die Conversion-Rate höher ist und das war auch deutlich höher als hier bei Family, Business oder Short Trip. Das heißt... Die Hypothese konnte schon bestätigt werden, wenn, dem Kunden, äh, haben wir richtig, wenn du den Kunden richtig einordnest und die richtige Message zeigst, dann hast du auf jeden Fall eine höhere Conversion Rate. So, das war die erste Sache, wie wir rangegangen sind. Zweite Herangehensweise, wir haben uns über das RFM-Modell ähm, überlegt, wie wir herangehen können. Also Recency, Frequency, Monetary. Heißt, wann haben Sie das letzte Mal gebucht, wie oft haben Sie gebucht und wie viel geben Sie tatsächlich aus? Darüber hinaus haben wir im Endeffekt so ein Customer Lifetime Value auch berechnet Also und überlegt, okay, wenn wir die Informationen haben, was machen wir denn? Leute, die sowieso bei, bei Six immer buchen, müssen wir die überhaupt Anzeigen schalten oder lassen wir es einfach? Also schließen wir die komplett bei den SEA-Maßnahmen und anderen Kanälen aus. Ähm, Personen, die ähm, ja, dieser Pre ähm, die die ähm, viele Vergleiche machen und ähm, immer wieder mal kommen, aber nicht buchen, ja, vielleicht sollten wir dem mehr zeigen. Und so haben wir überlegt, okay, wir haben halt dann ein Customer Lifetime Value ausgerechnet und auch dem andere Anzeigen wird gezeigt. Und nicht nur andere Anzeigen gezeigt, sondern hier ist eher der Use Case, dass wir ihnen ähm, unterschiedliches Bidding im SEA verwenden. Das heißt, ähm, wo wir wissen, jemand hat einen hohen Customer Lifetime Value, ja, dann zeigen wir natürlich diese Anzeige präsenter als jemand, der ein niedriger Customer Lifetime Value hat. Also hier geht es eher so um ähm die Ergebnisse bis jetzt sind sehr vielversprechend, äh, das heißt, es gab auf jeden Fall in beiden Fällen auch einen Uplift der Conversion-Rate. Ähm, Test ist aber noch ongoing und kann sicher noch viel gemacht werden, weil ähm, da kann man natürlich noch viel tiefer reingehen. Aber viel interessanter hier, und das ist, glaube ich, sollte auch so ein Takeaway für alle heute sein, ähm, arbeitet mit Ausschlusslisten. Also überlegt euch, Leute, die sowieso bei euch im Shop buchen oder auf der Webseite buchen, muss ich denen wirklich sehr zeigen, oder Leute, die äh, tatsächlich eine hohe äh, Cancel Rate haben, bei uns heißt No Show Rate, also beispielsweise die halt bestellen und sowieso es wieder zurückschicken, bei uns halt das K ähm, stornieren, muss ich denen tatsächlich ähm, wieder eine SEA-Anzeige zeigen. Leute, die bei so äh, im ähm, Loyalty-Programm drin sind, Punkt, 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 da kann man wirklich viel einfach mal so eine Ausschlussliste scha schalten und die generell schalten. Bei uns war es auch interessant, unsere eigene IP-Adresse habe ich mal ausgeschlossen bei den SEA-Anzeigen, ich glaube gar nicht, wie viele Leute hier im Sixth Headquarter tatsächlich immer noch auf SEA klicken. Also, wir haben echt dadurch einiges gespart. Und die dritte Errangensreise bei der Personalisierung. Wie personalisiere ich denn tatsächlich, wenn der Visitor noch nicht auf der Webseite war, also ich noch keine Cookie-Informationen oder dementsprechend habe? Ja klar, dann kann man nur mit Third-Party-Daten arbeiten, die sind jetzt in AdWords nicht erlaubt, deswegen kann man hier mehr so auf die Webseite eingehen. Es gibt aber auch Third-Party-Daten in AdWords selber. Also, ich die sind schon erlaubt in Airbus, aber nicht über die DMT reinzuschieben, also in die Audience-List, RLSA-Listen, aber es gibt natürlich auch Platzhalter von Google, die man nutzen kann, also beispielsweise hier den Location-Ad-Customizer. Äh, hier muss ich sagen, der hat bei uns nicht so gut funktioniert, weil ähm, der zu genau einfach ist. Also jemand sucht im Münchner Umland nach Autovermietung, sagen wir mal, der kommt irgendwie hier aus Pullach und sucht nach äh, Autovermietung, dann steht in der Anzeige Autovermietung Pullach. Tatsächlich wäre aber besser, wenn München drinstehen würde, weil ist naheliegend, dass er München suchen will. Ähm, aber auf der Webseite funktioniert es natürlich gut, dass man halt ähm, so die Location schon so ein Prefill hat und auch das richtige Datum, vielleicht auch schon mal so ein Filter vorgewählt hat, welche Autos angezeigt werden oder hier das Bild von München reinnimmt. Da funktioniert es sehr gut. So, ähm, das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ähm, ich freue mich auf die Fragen. Ähm, bevor es mit den Fragen losgeht, noch ein Anliegen von meiner Seite. In München äh, gibt es so eine ppc meetup gruppe äh, Würde mich freuen, jeder, der aus München ist. Äh, tretet der Gruppe bei, schaut vorbei. Ist einfach ein Network-Event. Äh, für euch äh, ist nicht so, dass da irgendwie was verkauft werden soll, ein Produkt oder Service, sondern einfach nur, um die Leute in München zusammenzubringen und solche Themen wie BigQuery und andere Themen zu besprechen. Ähm, ich habe gemerkt aber, dass... Leute damit arbeiten, aber es aber wenig ausgetauscht wird, weil es noch zu, in der frühen Phase angriff ist. So, also vielen Dank an meine Seite.
0: Ja, danke an dich, Philipp, das war super, es hat euch Spaß gemacht, ein bisschen mehr über euch kennenzulernen. Ähm, was das Meetup angeht, ähm, steht da schon der nächste Termin fest?
1: Der nächste Termin, der wird, wir haben uns entschieden, nach der SMX zu machen, genaues Datum steht noch nicht fest.
0: Okay. Oder
1: so der der nee, Entschuldigung, Februar wird er wahrscheinlich sagen, aber einfach der Gruppe beitreten, dann wird er dann gepostet. Ich bin nicht klar, ist ja. in
0: Spannend, also wir haben äh, unser nächstes OMT-Club-Treffen, wird wahrscheinlich in Frankfurt sein, im Februar, aber dann im März sind wir wahrscheinlich auch in München. Wollte ich an der Stelle mal loswerden, falls da jemand Interesse hat, kann man sich ja vielleicht auch irgendwie connecten, mal gucken. Gut, ähm, ja, ihr habt die Chance, Fragen zu stellen. Ihr bitte schießt los, also wir haben noch nichts im Chat, das heißt... Es ähm, kann natürlich sein, dass ihr schon müde seid, weil es war heute echt viel, aber ihr habt jetzt die Möglichkeit, direkt Philipp noch Fragen zu stellen, die ich, euch, die ich gerne vorlese. Ich nutze die Zeit, bis ihr die ersten Fragen hier reinpostet, um äh, kurz auf morgen hinzuweisen. Wir werden morgen früh unseren Sponsor, ja, Sponsor oder Partner ähm, Samrush hier drin haben und zwar werden wir über die Samra's Ranking Studie diskutieren. Wir wollen kein Vortrag halten, was da drin steht. Also es wäre cool, wenn ihr sie schon kennen würdet. Es geht vor allem um die vielen Diskussionen, die auf Facebook dazu stattgefunden haben. Und Samra stellt sich quasi hier das erste Mal der Kritik und ihr könnt uns Fragen stellen und wir können Evgeni, der morgen das machen wird, löchern. Dementsprechend nutzt die Chance. Ähm, Philipp, an dich vielleicht eine klein, kleine Anmerkung, ich wusste es auch nicht, aber habe geguckt. mittlerweile ist es bei mir sogar schon online, die Search-Konsole hat mittlerweile Daten der letzten zwölf Monate. Das ja, heißt, das ja, ganz frisch gelauncht, ähm, ich sehe es bei mir sogar schon, das ist wohl noch nicht bei allen drin, aber ähm, ich kann nur erzählen, was hier quasi ein paar Speaker schon losgelassen haben die letzten Tage, dementsprechend vielleicht für dich äh, eine gute Info. Was mich ähm, wirklich weitergebracht hat, war der Hinweis mit dem IP-Sperren. Ja, also die eigenen IP-Sperren. Das fand ich total klasse. Also wir haben mit Kunden, ich glaube, da können wir eine Menge Geld sparen, wenn man das macht, weil die äh, selbst äh, ja, selbst nicht so Internet bewandert sind, aber mit ihren Kunden quasi immer über die Plattform gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass die teilweise auch sich selbst ähm, ihre Plattform suchen, indem sie ihren Namen bei Google eingeben und dann eher auf die Ads klicken als auf die, den ersten Treffer. Hast du vielleicht noch ein, zwei Tipps, so am Rande, so schnelle Quickbringer, wo du sagst, das funktioniert immer, wenn man irgendwie so Anfänger ist im Markt?
1: Also ich finde, muss ehrlich sagen, die Google Cloud Plattform ist riesig und man kann echt viel damit machen. Es gibt sowas wie Data Studio, kennen die meisten, jeder sollte mit Data Studio anfangen zu arbeiten und einfach mal seine AdWords-Daten oder seine search Console daten oder Google Analytics-Daten einfach mal visualisieren. Wenn man dann merkt, dass man an die Grenzen kommt, weil man zu groß ist einfach, dann kann man echt überlegen, okay, ähm, im Hintergrund einfach die Datenbank zu wechseln, also nicht mehr direkt auf AdWords zurückzugreifen, sondern über BigQuery. Und im ersten Schritt einfach mal anfangen, damit zu arbeiten, die Produkte sind richtig gut. Klar sind viele noch im Beta-Status, aber ich meine, dafür, dass es äh, die, die Lösung nichts kostet, ne, kann man echt viel hier schon damit machen. Und ähm, ja, ich glaube, jeder will irgendwie weg. Excel ist immer das Tool, mit dem die meisten anfangen, aber klar, das wird, muss man immer manuell updaten. Also, es geht dahin, dass man so äh, einfach der Sport sich bauen muss und
0: dafür ist es einfach nicht ideal. Hm. Wie ist, ähm, verwendet ihr ein Bitmanagement-Tool?
1: Äh, ja, klar. klar.
0: Kannst du da Empfehlungen aussprechen? Vielleicht mal für den deutschen Markt, nicht international? Oder äh, ist das egal?
1: Ich glaube, es ist sehr schwierig, dann eine genaue Empfehlung zu machen. Also Bitmanagement-Tools, es gibt ja sehr viele am Markt und es ist immer sehr schwierig, was die Anforderungen vom einzelnen Kunden sind. Also wenn der Kunde hier eher klein ist und Longtail lastig aufgestellt ist und nicht so viel Volumen hat, dann kommen so die großen Tools. Sie tun sich dann immer schwierig damit. Da sollte man dann echt überlegen, vielleicht eher so regelbasiertes Bitmanagement zu nutzen. Aber umso mehr Daten man hat, da sollte man mehr in den Portfolioansatz gehen. Die Tools alle haben alle ihre Vor- und Nachteile. Also, es ist wirklich so: es ist egal, ob es ein Kensho, Marine, Directly search haben, alle ihre Vor- und Nachteile. Und es ist schwierig, da jetzt eine allgemeingültige Empfehlung rauszugeben. Ähm, muss jeder selber entscheiden. Genau. Kannst du
0: aus deiner Agenturzeit also vielleicht mal vielleicht aus deiner Agentur eine Erfahrung aussprechen, so mit was haben die meisten deiner Kunden gearbeitet?
1: Also an der Agenturzeit, da lag das Tool lag immer auf Agenturseite, wir haben uns immer entschieden und dann gab es ein paar Kunden, die, die Tools mitgebracht haben. Das heißt, ich habe in den letzten acht Jahren, habe ich mit sechs verschiedenen Bit-Management-Tools gearbeitet und ich finde, das Bit-Management funktioniert bei den meisten Tools ähnlich, bei ein paar besser, bei ein paar schlecht, aber die große Zeitersparnis sehe ich tatsächlich im Kampagnenmanagement im Seher. Also tatsächlich so, was kann ich im Kampagnenmanagement automatisieren mit dem Tool? Ich würde sagen, so 20% Prozent der Zeit braucht man für das manuelle Bidding, aber irgendwie 50% Prozent der Zeit im Kampagnenmanagement. Deswegen würde ich das Kampagnenmanagement viel höher gewichten bei solchen Tools. Und ich, ich war ein großer Fan, ganz ehrlich, anfangs von den amerikanischen Tools, aber sobald man ins Customizing geht, sind die Tools halt schwierig. da ist es dann besser, einen kleineren Toolanbieter zu nehmen,
0: beispielsweise. Okay. Ja, spannend. Ähm, ja. Habt ihr Erfahrungen mit AdWords Target CPA gesammelt? Steht hier in Frage.
1: Das ist das, das ist automatische Bitmanagement von AdWords. Ähm, ja, damit haben wir Erfahrungen gesammelt. Die waren tatsächlich nicht äh, optimal für uns, deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Wir, wir testen es immer mal wieder, ähm, aber bei manchen Kampagnen hat es gut funktioniert, bei manchen schlechter und uns ist es halt wichtig, dass wir Bid-Management über alle Kampagnen haben, also über einen kompletten Account und nicht nur bei manchen Kampagnen funktioniert es, bei manchen funktioniert es nicht. Also das heißt, wir bilden wirklich Bidding-Cluster, was weiß ich, wo wir einfach alle zum Beispiel eine Destination reinpacken oder alle High-Traffic, Low-Traffic-Kampagnen und da soll die Strategie funktionieren und nicht nur bei einzelnen Kampagnen.
0: Ich, vielleicht noch eine Frage, die mir gerade so aufploppt. Wir hören immer wieder, wenn wir, also wir betreuen sehr viele Kunden SEO-seitig und da werden wir auch sehr häufig gefragt, ob wir auf um AdWords schalten würden. Äh, machen wir dann teilweise auch, aber was sehr häufig ein Problem ist, oder was wir, womit wir sehr häufig konfrontiert werden, ist, dass die bereits von Google angegangen wurden und äh, quasi um, ja, gefragt wurden, ob Google sie selbst unterstützen kann als Firma. Und es ist ganz interessant, dass, also Google scheint ja was aufzubauen, aber da sind teilweise... Ja, die Unterschiede der Ergebnisse, also die, die variieren extrem. Gibt es hier so aus deiner Erfahrung, würdest du jemanden empfehlen, dort direkt mit Google zusammenzuarbeiten, sage ich mal, als Einsteiger oder als jemand, der, der noch nicht so viele Berufungspunkte hat, oder würdest du eher an eine Agentur antreten?
1: Also ich würde immer auf den Support von Google zurückgreifen. Auch Google unterstützt uns. Also das ist richtig, richtig gute Unterstützung, muss man sagen. Okay. Ähm, aber halt in allen Bereichen. Und man braucht immer jemanden, der alles hinterfragt. Also muss ein Experte da sein, der sagt, okay, macht das so Sinn oder nicht. Ansonsten kann man schnell äh, viel ausgeben Also ich würde mir von Google Unterstützung holen, aber trotzdem muss man einen Experten in-house haben. Wenn man die nicht hat, dann muss man es über eine Agentur machen.
0: Ja, okay. Also selbst ein bisschen Know-how aufbauen, dass man auch, auch Google als eigentlicher Anbieter, der aber natürlich auch verfolgt, der will ja auch sein Gewinn maximieren, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, die haben natürlich ein großes Interesse daran, dass ihr a. Geld ausgeht, b. aber natürlich auch Erfolg hat. nur es klappt halt nicht immer das Geld ausgeben steht, glaube ich, erstmal auf Stufe 1, dementsprechend sollte man vielleicht in-house ihre ähm, ja, Reputation, nicht Reputation, die, die das Know-how aufbauen, die auch wirklich auch hinterfragen zu können, zumindest äh, einigermaßen. Ähm, sehe ich genauso. Danke, Philipp, du, es ist nichts mehr reingekommen, ich würde sagen, Vielen, vielen Dank für den Vortrag, für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich fand es sehr, sehr spannend. Und wir bleiben damit, dir frohe Weihnachten wünschen, wünschen zu können. Weil du bist, musst du noch ran morgen und übermorgen, oder bist du jetzt fertig? Nö, ich arbeite noch bis Freitag, aber dann habe ich auch frei. Super, dann gönne ich dir das und einen schönen Urlaub, schöne Feiertage. Danke für deinen Input. Und ja, wir sehen, hören uns hoffentlich dann 2018 nochmal.
1: Super, auch vielen Dank von meiner Seite, hat Spaß gemacht.
0: Bis dann, ciao. ciao.